0: Hidoukki, tervetuloa. Se on jälleen poliittinen podcastin aika. Kokoonpanona Timo Harjuniemi sekä poliittisen talouden tutkija Lauri Holoppa. Lauri, hauska nähdä taas pitkästä aikaa.
1: Joo, samoin.
0: Mitäpä tätä sen, sen enempää smalltalkia tässä harrastamaan?
1: No, Tämä on, on tota, rentoosuus tästä tämän podcastin.
0: Rentoosuus on hoidettu alta pois, niin Päästään aterioimaan. Lauri, hallitus lupas ennen, tai eduskuntavaalien alla sitten me hallitukseen noussut puolueet lupas velkaantumisen taittamista, talouskurja, mutta velkorallisen kuin jatkuu, eikä, eikä velkalaiva tunnu kääntyvän. Valtiovarainministeriön budjettiesitys ensi ens vuodeksi on, oliko se 10, reilut 10 miljardia alijäämäinen? Niin mitä, mistä tää nyt, mitä tästä tällaisesta alijäämärallista nyt noin niin kuin pitäisi kuvitella? Et musta tuntuu, että tämä julkinen keskustelu on jotenkin juuttunut siihen, että nyt sekä vasemmisto että tiedotusvälineet nyt sitten haukkuu, haukkuu tota hallitusta siitä, että ei, ei kiristetä tarpeeksi, että eihän tämä ole sitä, mitä Suomen kansalle luvattiin. Mutta mikä tämä ikään kuin tämmöinen makrokuva, mikä tämä laajempi kuva on tässä, joka tavallaan selittää tätä tätä Suomen kroonista, kroonista, kroonista
1: alijäämää. Joo, varmaan tuossa on useampi tekijä, joista sitten jotenkin hallitushan on puolustautunut sillä tavalla, että tämähän on vasta ensimmäinen budjetti ja että ei nämä vaikutukset voi heti näkyä. Ja tämähän on varmaan sinänsä ihan niin perusteltu argumentti, että jos joku hallitus sitoutuu tiukkaan sopeutuslinjaan niin, ja aikoo sen jaksottaa neljälle vuodelle esimerkiksi, niin ei, ei nyt voidakaan olettaa, että välittömästi se Ikään kuin realisoituus on yksi tulokulma, mutta sitten toinen ja mielenkiintoinen kulma on tietysti se, mitä esimerkiksi on, itse korostin jo joissakin kirjoituksissa, mitä tätä hallitusohjelmaa kommentoi ja mitä sitten viime aikoina esimerkiksi STTK on pääekonomisti Patricio Laina on mm. korostanut, että hallituksen finanssipolitiikka ei itse asiassa ole erityisen kiristävää mm. sitten lopulta ollenkaan. Ja mielenkiintoista, että tämä sama linja itse oli tota jo Sipilä-hallituksella. Että sehän oli niinku itse asiassa samantyyppinen ikään kuin hallitus. Hyvin pitkälti, että siinä oli niinku leikkauksia yhdistettynä tämmöisiin tavo- tavoitteisiin ikään kuin heikentää työmarkkinaa, mm-hmm. lainsäädäntöä tai heikentää aylikkeen asemaa. Ö, mutta siitä huolimatta kummankaan hallituksen niin kuin kokonaisfinanssipolitiikan viritys ei ollut erityisen kiristävä. Ja sehän on selittynyt ennen kaikkea molemmissa tapauksissa tällaisella varsin kevyellä veropolitiikan linjalla. Ja tässähän on ihan päätösperäisiä veronalennuksia ja sitten on tavallaan tämä rakenteellinen veroasteen alenema ikään kuin monista – eri tekijöistä johtuen. Siellä on esimerkiksi näitä tuota, erilaisia haittaveroja, jotka ei ole varsinaisesti niin kuin indeksoitu ja joihin ei ole sitten tehty tavallaan nyt sen sellaisia päätösperäisiä korotuksia ja, ja tällaisia tekijöitä. Ja sitten nyt jotenkin yhtenä tekijänä on, on sitten vielä tämä, että tässä on mukana sitten myös tämmöinen liikenneinvestointiohjalma, mm, että on niin kuin tiettyjä, ihan koko luokassa. Kun katsoo tätä kokonaisuutta, niin ö, tässä on aika isoja leikkauksia. Se on totta, totta. että nämä on niinku leikkauksia, mutta onko tämä sitten <häkki> niin varsinaisesti talouskuria siinä sellaisessa mielessä, mitä se niin kuin yleisesti tarkoittaa, eli kokonaiskysyntää supistavaa politiikkaa, mitä ehkä kaikkein selvimmin oli lopulta tämä Sinipunahallitus, ö, tätä Kataisen Stubin hallituksen. Johon kuulunut myös tämä veron koronaispolitiikka. <höhön> Kyllä. Veron <kohduspolitiikka. höhön> Kyllä Kyllä. Kyllä, nimenomaan. Että se helpostihan hallitukset on sen kaltaisia, että tietyllä tavalla siihen ei voi tulla sitä semmoista tasapainottavaa veroelementtiä, siis tasapainottavaa näin niin kokonaiskysynnän näkökulmasta. Tämä on varmaan toinen näkökulma. Sitten kolmas tekijä ehkä kaikkein olennaisena on tämä historiallinen perspektiivi. Että et kyllähän se koko keskustelu oli tavallaan harhaista, mitä meillä oli tästä velkarallista ja se ajatus siitä, että Suomen julkisen sektorin velkaantuminen olisi niin erityisen olennaisesti ollut seurausta Ylipäätään edellisen hallituksen toimista tai sellaisista edellisen hallituksen toimista, jotka ei olisi ollut esimerkiksi korona- tai Ukrainan sotaliitännäisiä. Mm. Se iso, kaikkein isoin kuvahan on siinä, että meillä julkinen sektori, se niin velkakehitys meillä, velka per pkt, tota, julkinen velka per pkt alkoi erkaantumaan muista pohjoismaista nimenomaan finanssikriisin jälkeisenä aikana, mikä se liittyy ennen kaikkea sillä, että se on korrelaatiohan sen meidän kokonaistuotannon kehityksen ja sitten toisaalta sen velkasuhteen kehityksen kanssa on lähes niinku yksi yhteyttä Sinä missä muut Pohjoismaat pääsi sinne ö, ikään kuin, tai no ainakin Tanska ja Ruotsi, jotka meillä nyt on tässä niinku keskeiset vertailupisteet, niin pääsi sinne kasvuun mm. kuitenkin 2010-luvulla niin kun finanssikriisin jälkeen hyvin kiinni, niin Suomi ei päässyt. Ja siinähän tietysti oli tämä meidän iso rakenteen murros, että silloin ö, meillä ennen kaikkea tuolla tämä paperi, paperivalmistus, tämä oli, oli tietenkin yksi ongelma, että se koko kysyntä siitä alkoi vähentyä, tämä rakenteellinen murros tapahtuu tapahtui siinä vaiheessa ja sitten ennen kaikkea kaikkein tärkeimpää tämä matkapuhelinalan niin romahdus. Silloin käytiin sitten sitä keskustelua, että oliko ne nämä rakenteelliset tekijät vai oliko se sitten tämä kustannuskilpailukyky. Itse on taipuvainen ajattelemaan, että tällä tämä oli kyllä suurempi selittävä tekijä tämä tota, nimenomaan tämä elinkeinorakenteen mm, mm. murros, että toimialat vain hävisivät, se ei ollut ensisijaisesti ku, kustannuskysymys. Ö, mutta oli niin tai näin, niin lopputulos oli kuitenkin se, että Suomen niin kuin kasvu oli hyvin heikkoo ja kun se on niin kuin se, nimenomaan se velka per BKT, niin silloin jos se BKTn kehitys on niin kuin heikkoo, niin kyllä se velkasuhde hyvin helposti niin kuin ihan matemaattisesti lähtee siitä. Siitä kasvua ja siitähän, siitähän nämä Suomen ikään kuin velkaongelmat, siihen ne ovat liitoksissa. Ei mihinkään siihen, että me oltaisiin tehty jotenkin valtavan elvyttävää politiikkaa mm. tai, 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 tai massiivisia julkisia hankkeita. On varmaan totta, että edellisikin hallituskaudella oli niin kuin, julkisia minuja kasvatettiin pitkästä aikaa hyvin maltillisesti pysyviäkin verrattuna niin aiempaan kehitykseen, että nyt pitkään aikaan näin oltu toimittu, mutta ei näe siinä kokonaiskuvassa oikeastaan paina mitään. Että kyllä se niin liittyy tähän meidän
0: Niin Onko tässä jotenkin tämä keskustelu junnaa tässä jotenkin tässä finanssipolitiikan linjassa ja velkaantumisessa, mutta jotenkin kiinnostavampaa mun mielestä on just tämä Suomen ikään kuin poliittisen talouden kasvumalli tai sen jonkinlainen puute tai kriisi, että jos sellaista karkeat ja ottelua tekee, niin voi varmaan arvioida, että semmoinen tietty toisen maailmansodan jälkeinen kasvumalli oli semmoinen investointivetoinen kotimaista kysyntää, jotenkin kotimaisia tavallaan erilaisilla pakkosäästämiskeinoillakin, tavallaan kotimaista kysyntää ja investointeja tukeva malli. Sitten se ajautui ikään kuin 80-luvulla ja viimeistään sitten laman myötä niin seinään ja sitten sieltä nousi tämä Nokia-klusterin johdolla tavallaan tämmöinen vientivetonen malli ja totta kai oli edelleen niin kuin tuossa kuvasit niin nämä perinteiset metsäiset puujalat tavallaan siinä sen mallin tukena, mutta sitten tämä päättyi ja Nyt me ollaan ollut vähän limbossa, että Suomestakin on tullut tämmöinen aika palveluvetonen talous, vaikka aina puhutaan, että me ollaan tämmöinen pieni klientivetone avotalous, niin palveluthan täällä yllää. ja meiltä tuntuu, että meitä vähän puuttuu tavallaan se semmoinen, vai puuttuuko, vai on, onko tämä tämmöinen niinku kasvumallin pikemminkin kriisi kuin joku tämmöinen holtittoman ikään kuin julkisen velkaantumisen ja holtittomien niinku investointien kriisi?
1: Joo, mä oon taipuvaan ajattelee aika pitkälti samalla tavalla, että hyvin kuvasit mun mielestä tuossa tuon Suomen niinku kasvumallin historiaa ja varmaan se Innovaatiojärjestelmä myöskin tuki aikanaan sitä niin Nokia sen ylipäätään sen ympärille syntyneen sen laajan matkapuhelinklusterin. Siinä oli paljon muitakin toimijoita, oli hankkijoita ja kaikkea tätä. Se sitten laajemminkin ottaen, se oli koko, tietysti liittyy paljon nämä julkiset toimijat, tekevät sitä Sitraa mm. ja tavallaan tällaista. Ja sitä on monet kansainvälisetkin tutkijat kuvannut hyvin arvostavaan sävyyn, mutta... Tietyllä tavalla se, ehkä se koko järjestelmä ei ole pystynyt, pystynyt niinku, ikään kuin navigoitumaan jollekin uuden. Se oli niinku, hyvin voimallisesti ikään kuin sitoutunut mahdollisesti ö, tähän yhteen toimialaan. Ja se ei ole pystynyt ikään kuin tuottamaan semmoista uutta ö, jonkinlaista eurooppalaista ö, mm. mestaria, niin mikä – mitä Nokia tietyllä tavalla, tai Nokia oli maailmanlainen, mutta hän on tämmöinen ranskalainen käsite, tai European Champions. Mutta sitten tietysti tähän liittyy nämä maailmantalouden laajemmat ongelmat, Tämä pitkäaikainen stagnaatio, joka lähti finanssikriisistä liikkeelle, niin johti semmoiseen hitaan, koko maailmantalouden hitaan kasvun aikakauteen hyvin pitkäksi aikaa. Ja sitten sen jälkeen meillä iski päälle koronapandemia, sen jälkeen meillä iski päälle sitten tämä Ukrainan sota, jotka itsessään toi ongelmia ja sitten tämä Ukrainan sota ennen kaikkea johti tähän inflaation kiihtymiseen, Keskuspankit on taas reagoinut sitten ikään kuin mm-hmm, supistamalla mm. kokonaiskysyntää rahapolitiikalla. Nyt me nähdään, että meillä on niin rakentaminen jo ajautumassa merkittäviin vaikeuksiin. Öö, joten ja ylipäätään ollaan varmaankin matkalla kohti taantumaa. Niin Ikään kuin maailmantaloudenkin puolelta hyvin heikot olosuhteet ö, Suomessa, mutta on tietysti niin, että vaatii tietenkin joku selityksen se 2010-luvun erkaantuminen. Et siinä, missä kaikki kärsii tällä hetkellä tästä tilanteesta, niin se, että miksi kuitenkin Tanskassa ja Ruotsissa meni paremmin, niin ö, ne ei elinkeinon rakenteeltaan ehkä ollut missään vaiheessa ihan niin riippuvaisia ö, yhdestä toimialasta kuin Suomi oli. Ja tietyllä tavalla niin kun me ei olla pysty, pystytty generoimaan ikään kuin sellaista uutta ää, nousualaa ja se on varmasti vaikeakin, että siihen liittyy osittain semmoisia, että sehän on varmaan pienestä kiinni, että löytyy mm. tietty yritys ja ää, se löytää jonkun tietyn hyödykkeestä josta semmonen ikään kuin itseänsä ruokkivan menestyksen kierre lähtee, mutta tota, sitten on tietenkin niin, että kuinka valmiita ja halukkaita Suomessa ollaan niin kuin ohjaamaan omalla teollisuuspolitiikalla ylipäätään tätä kasvumallia, kuinka fatalistisesti halutaan luottaa tietyllä tavalla siihen, että nämä meidän ikään kuin hyvät lähtökohdat, koulutusjärjestelmään ja näin poispäin, niin ikään kuin tuottaa sen automaattisesti.
0: Niin ainakin, t- tai tällä hetkellä tuntuu siltä, että tämän talouspolitiikan, peruspilarit on tavallaan just, niin kuin just jännällä tavalla tuo aika niin kuin pragmaattinenkin suhtautuminen tietyllä tavalla tuohon finanssipolitiikkaan semmoisen niin isossa kuvassa, mutta sitten se niin kuin yhdistettynä aika fundamentalistiseen jotenkin tähän tarjontalinjaan jotenkin, että mm. kaikki altamista kaikki, ka, kaikki vaan mahdollista, niin perusturvaa, erilaisia sosiaalietuuksia nipistetään, niin jotta työmarkkinoiden tarjontaa saataisiin kasvatettua, mutta tuntuu kyllä, että siitä tämmöinen niin laajempi jotenkin teollisuuspoliittinen ote hmm. tuntuu ikään kuin puuttuvan. Ei se nyt varmaan mikään hirveä yllätys, kun katsoo tämän, tämän hallituksen kokoonpanoa, mutta en mä ainakaan vaikein nähdä löytää sieltä mitään tällaista kovin suurta visioa. Ehkä se on sitten, tietysti nyt puhutaan paljon tästä jotenkin tästä uudesta energiaklusterista ja mistä liian vetytaloudesta ja tavallaan Suomessa tällaisena niin puhtaan energian suurvaltana, mutta En osaa sanoa, että onko siitä ikään kuin, onko siitä niin kuin suuressa suuressa mittakaavassa tämmöiseksi Suomen talouden uudeksi ikään kuin jotenkin keihään kärjeksi.
1: Joo, se varmaan aika näyttää siinä, että tietysti haasteena on, kun seuraa, että kansainvälistä keskustelua – että aika lailla samanlaisia odotuksia on melkein kaikissa vähänkin kehittyneemmissä maissa. että Kaikki niin kuin katsoo olevansa sen uuden niin kuin, äh, ikään kuin puhtaan energian äh, murroksen, jonkinlaisia keihään kärkiä ja sitten ne perusteet juuri sille, että miksi juuri täällä näin, niin äh, – se on aina mielenkiintoista, että varmaan siihen liittyy semmoista jonkinlaista asteen nationalististakin ajatusta, jostain kansallista erityislaatuisuudesta, mikä <tos> niin kuin Suomessa selvästi joku tavallaan ajatus, että me, meillä joku on semmoinen ikään kuin fundamentaalinen, semmoinen mm. joku teknologinen ja koulutuksellinen osaaminen, ylivoima, ylivoima mm. ja nimenomaan, että se liittyy näihin puheisiinkin. Että kyllä se on aina parempi, että nämä kaikki teollisuuslaitokset sijaitsee täällä, kun meillä kuitenkin aina hoidetaan nämä ympäristöasiat paremmin kuin Kyllä. tuolla jossain. Kyllä. Eikö sä oikein perustella, että miksi ne niin. hoidettaisiin, mutta se liittyy jotenkin myös myöskin onkin maakuvaan, niin kuin jonkinlaisesta niin kuin, ehkäpä jonkinlaisessa fundamentaalisessa luontosuhteessa niin kuin suomalaisen kanssa ja verrattuna onkin. Saastuneeseen niin. puolalaiseen <laughs> niin, kuin, tota,
0: Su- Su- Suomessa niin Suomessa jokeen dumpataan vain 200 tynnyriä jotain jätettä sen 400, <laughs> <l�> 400 <l <prayer> sijasta, joka Puolassa sinne dumpataan. Tata, jotenkin nyt kun seuraa poliittista keskustelua, niin vasemmiston kannalta tämä velkakeskustelu näyttää jotenkin hankalalta. Että nyt tietysti on ihan aiheellisestikin korostettu tätä veroa elementin puutetta tavallaan tästä hallituksen työkalupakista, mutta miten sä niin kuin Lauri laajemmin ajattelet, että miten, miten jotenkin vasemmista olisi viisas tästä velasta laajemmin tästä taloustilanteesta nyt puhua, että onko se hyvä tapa nyt korostaa tätä elementin puutetta, tämmöisen tietyn sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puutetta, tätä taloutta tasapainotettaessa vai pitäisikö tähän jotenkin tähän velkaan ylipäänsä ottaa tämmöinen jotenkin vähän? La, la, laissez-faire, jotenkin rennompi no, <laughs> asenne.
1: Mä, mä ajattelen, että on varmaan niin kuin semmoinen kaksi asiaa tässä. Että ensinnäkin mä en, mä en ajattele, että talouspolitiikka, linjasta itsessään ei pidä myöskään liikaa, ei, ei pidä niin ajatella, että se on liian determinoiva sinänsä, mm. vaan se kysymys on siitä että talouspolitiikan, linjan kokonaisestetiikasta, sanotaanko näin, että tietyllä tavalla monetkin linjat ö, voi olla menestyviä, jos ne niinku kehystetään retorisella tavalla oikein ja yhdistetään muuten ikään kuin suosiollisiin sellaisiin mielikuvarakenteisiin ja muuhun tällaiseen. Et, et niinku usein ajatellaan jotenkin jotenkin sellaisessa päivänpoliittisessa journalismissa jotenkin, että joku hallitus tekee yksittäin se joku asumistukileikkauksen mm. tai jotain. nyt se varmaan tästä kärsii. Sehän ei automaattisesti kärsisi siitä yhtään mitenkään, vasta sitten, jos se saa A, niin kuin julkisuutta ja B, että se kehystetään julkisuudessa tietyllä tavalla ja C, että se vie julkisuudesta kulkeutuu esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja ihmisten kahvipöytäkeskusteluun jollakin tietyllä kulmalla. Se on niin kuin ratkaisevaa, niin tietyllä tavalla sen takia mä en ajattele, että se on... Vasemmistolle äh, välttämättä niin vahva elämä ja kuoleman kysymys, äh, se talouspolitiikan linja sinänsä. Tämä viittaa siis siihen, että on ehkä kuullut paljon sellaisia puheenvuoroja, että vasemmisto jotenkin äh, epäonnistui nyt näissä vaaleissa, että vasemmisto kärsii jotenkin liian mm. löysästä suhteesta mm. julkiseen velkaan, että, on, että on olla jotenkin velkahaukkamaisempi ja tällaista. Että, äh, se on mun mielestä virheellinen tulkinta äh, monestakin syystä – Esimerkiksi yksi ihan konkreettinen syy on se, että esimerkiksi monet unohtaa sen SDP, esimerkiksi voitti nämä vaalit mm. ihan merkittävästi, että et, tota... Olemalla... Mikä ei välttämättä hallituspuolueelle täysin yksinkertaista ja vielä tuommoisen
0: vaikeudet huonot. Olemalla itse asiassa vähemmän velkahaukkaisempi kuin äh, esimerkiksi vasemmistoliitto näissä, näissä no, eduskuntavaaleissa. Jossain määrin, jossain määrin. Kyllä varmaan kyllä. näin ja mm. sitten
1: myöskin ottaa huomioon, että mitäs SDP pärjäs silloin, kun Jutta Urpilainen brändasi itse täti esimerkiksi äh, niin tätitiukka sloganilla, niin silloinhan SDPn kannatus oli todella huono. Itse asiassa näytti jopa hetkittäin siltä, että vasemmistoliitto voisi nousta suositummaksi puolueeksi mm. kuin SDP. Että et tarkoitan, että se, se on niinku yksi, yksi osa sitä asiaa. Ja sitten toinen on kysymys siitä, että tietyllä tavalla tässä on myös intressejä eri tahoilla. Ö, eli ö, on niinku tietenkin sellaiset tahot, jotka haluaisi, että Suomi pitkäaikaisesti sitoutuu tällaiseen kiristävän talouspolitiikan linjaan, niin heillehän on tietysti tärkeää saada lävitse sellainen narratiivi, että vasemmistopuolueessa itsessään ajatellaan, että nyt me ollaan suhtauduttu liian löydästi mm. tähän velkaan. Mm. Ja sen takia nämä erilaiset niin valtaintressit on hyvä niin kuin tässä eri toimijoiden äh, ikää kuin sisäistää. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen myöskin niin, että on myös semmoinen puoluepolitiikan varmaan yksi ongelma on se, että se on tosi lyhytjännitteistä aina. Ja... Tietyllä tavalla mä ajattelen ehkä niin, että, että pitää sanoa se pitkä kuva. Mm, niin mm. Pelata myös sitä pitkää peliä. Että mä itse arvioin ja sanoin jo ennen viimea eduskuntavaaleja joissakin yhteyksissä, että tota, tästä tulee tietyllä tavalla aiheuttaa aika merkittäviä ongelmia, että tällaisessa sosiaalisesti epävakaassa tilanteessa te aletaan tekemään hyvin niin historiallisestikin äkkinäistä ja voimakasta rahapolitiikan kiristämistä. Jos siihen yhdistetään vielä erilaisia kotimaisia leikkaustoimia, niin me voidaan joutua aika – isoihin ongelmiin. Ja nyt vielä tietenkin tällä hetkellä niin puhe, ollaan tämmöisessä velkarallipuheen niin piirissä, mutta mietitäänpä nyt sitä tilannetta, kun me nähdään niin rakennusala on kuitenkin mm. yleensä se, joka suhdannetta puskee. Siitä nähdään, että mihin suhdanne on menossa. Jos me ollaan menossa kohti taantumaa, Kyllä. yhdistetään tähän mahdollisesti niin aika isot työmarkkinakonfliktit, mitä eteen on tulossa ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa. Heikännykset, niin kyllä tässä on tavallaan aineksia, jotka öö, ei nyt ainakaan mitenkään itsestäänselvästi aja vasemmistoa semmoiseen suuntaan, että se olisi järkevää ottaa toki hirveän <laughs> niin niin kuin, niin. Niin kuin, niin. haukkamainen ö, linja tässä. Vaan se kysymys on tietenkin se, että silloin kun toimittajat ja koko se media niin kuin ennen vaalia oli hyvin tätä, että mistä löikataan tyyppistä keskustelua tai niin kuin, mm. että se oli sitä... Se oli sitä niin kuin jatkuvaa leikkaus- ja velkapuhetta, niin ymmärrän, että se niin kuin ahdistus vasemmistossa, että olemmeko nyt, emmekö ole ikään kuin riittävästi taklanneet tätä kysymystä, niin saattaa nousta, mutta kun siinä pitää sanoa politiikassa nähdä muutama askel ikään kuin eteenkin päin ja se on, kun se on sitä päivittäistä ikään kuin selviämistä, mm. niin se voi olla olla tietyllä tavalla vaikeaa. Yleisesti sanoisin, että on tietysti vaikea saada semmoista niin analyyttistä ja hienojakosta viestiä perille. Että esimerkiksi itsekin suosittelin, että nyt on niin kuin vaikea tilanne se, että jos rahapolitiikalla tavoitellaan öö, ikään kuin Käy, pyritään korkotason nostamaan, pyritään hillitsemään inflaatiota finanssipolitiikkaa vielä tässä eri suuntaan. Et, et riskit tällaiseen on niinku isoja, vaikka niinku reaalikorko tällä hetkellä, kuten vaikka Heikki Pathomäki on korostanut, mm. niin reaalikorko onkin ikään kuin negatiivinen, mutta tota, tässä tilanteessa tietenkin se intentiohan, on heillä, on, esimerkiksi keskuspankeilla on se, että inflaatio saadaan taltutettua ja korkontaso on mahdollisesti pidettyä melko korkealla vähän pidemmänkin aikaa, niin kyllä mä oon niin kuin tilanteessa ollut itsekin sitä mieltä, että finanssipolitiikka ei voi olla mitään, niin erityisen elvyttävää, mutta toisaalta ne kiristykset olisi, olisi tehtävä sikäli ensinnäkin maalti koko kokoluokassa ja toisaalta ajatellen niin kokonaiskysyntää sillä tavalla mahdollisimman vähäisesti heikentää ja pitää mielessä, että jos suhdanne heikentyy, mm. niin siitä ollaan olla ikään kuin toimintavalmiutta siinä, niin tietysti tällaista hienojakosta viestiä saaminen läpi tällaisessa, aita nyt kuusi miljardia ja sitten 3 miljardia <tos> niin ei se, se on niin kuin, vai, se on niin kuin niin. Mutta tota, en mä silti välttämättä näe muuta vaihtoehtoa vasemmistolle se, että se myöskin, että se on tässä hyvin poukkoileva linja, tällä taas nyt sitten puhun hyvin semmoista kovasta kurituslinjasta, vaikka se olisi vero edisteistäkin. Mm. Ja sitten kun tulee taantuma taas niin. yhtäkkiä, sitten taas reivaan tosi toiseen niin. suuntaan, niin se ei vaan ole niin mahdollista. Et enemmän mä näkisin, että vasemmiston pitää miettiä sitä politiikan kokonaisestetiikkaa.
0: Niin, toi on kyllä hyvä pointti, että sit hyvin kuvailit tota ikään kuin Suomen talouden tota moniongelmaisuutta, rakennusalan hämöttävinä taantuminen ja muuta. Ja sitten jos siihen tulee vielä, mä en osaa itse sanoa, mutta missä määrin esimerkiksi just nämä Nämä koronnostot on täysmääräisesti valuneet vaikka ihmisten, ihmisten kuin lainakorkoihin ja myös tavallaan monien vuokralaisten asumiskustannuksiin mm. sitä kautta, että kyllähän se on tietysti valuu tavallaan ihan, ihan tota, myös vuokralaisuvien ihmisten elinkustannuksiin tämä politiikka että jotenkin tavallaan tosi tietyllä tavalla idioottimaiselta tuntuisi nyt sitten lähteä ikään kuin vaatimaan ihmisten semmoisen arjen niin vielä tuntuvampaa jotenkin kurittamista vaikkapa sitten, no en tiedä, jotenkin vaikka hyvin aggressiivisenkin tämmöisen veron, niin kuin veron kautta tietyssä määrin. Et kyllä siihenkin niin kuin omat semmoiset viestinnälliset ongelmaansa varmasti liittyy.
1: Joo, ja sitten siinä tullaan moniin kysymyksiin, että, että tietyllä tavalla Ö, siis varmasti on, niin kuin, niin kuin sanoin, että tässä tilanteessa voidaan puhua sellaisesta asioiden puolesta, mutta mm. semmoinen, että jos se kokonaisviesti olisi jotenkin voimakkaan ikään kuin velkahysteerinen, mm. niin on ehkä kyllä siinä hyvin nopeasti tulen kysymykset, että no olisiko se pelkästään veronkorotuksesta, että kun te leikkaa ollenkaan mm. ja sitten, että niin kuin öö, tavallaan mikä tahansa koaliti, joka sitoutuisi sellaiseen, niin väistämättä se sitten se oikeistolainen osapuoli, joka siinä sit Suomessa vähän väistämättä niin kuin mukana on, niin haluaisi veronkorotuksen vastapainoksi vähän niin kuin siinä sinipunassa oli. Myös näitä leikkaustoimenpiteitä. Ja tässä on niin kuin useita aspekteja, mikä tekisi tavallaan siitä sellaisesta jotenkin voimakkaan velkapelkoisesta, niin velkapel- fiskaalikonservatiivisesta vasemmistolaisuudesta mikä mm. kuin aika vaikean hankkeen. Ja sanotaan nyt tämä vielä aika suoraan sitten sekin, että jos me ajatellaan sitä vasemmiston alennustilaa, mistä oikeastaan, mihin liittyy tosi voimakkaasti tämä oikeistopopulismin, kansalliskonservatismi ja suoranaisen äärioikeistolaisuudenkin niin nousu, ja kyllähän ne juuret, tästä nyt käsittääkseni niin tutkimuskirjallisuudessa ollaan aika yksimielisiä, on tosi selkeästi liitoksissa siihen 90-luvun vaihtoehdottomuuden vaihtoehdottomuuden tilaa. Ja että vasemmisto ikään, vasemmiston ikään kuin muuttuminen hyvin paljon oikeistosta vaikeasti erotettavaksi voimaksi synnytti semmoisen fiiliksen äänestäjäkuntaan, että, että tavallaan meillä on joku semmoinen hyvin samankaltainen eliitti, mm, mm. joka ikään kuin hallinnoi riippumatta niin kuin kuin kansantunnoista kuin kansan tunnoista ja tahdoista. Sitä on osattu ehkä artikuloida mielekkäästi ja saattu purkautua omituisilla tavoilla, mutta tietyllä tavalla on selvää, että tämmöinen, me ollaan, me ollaan eletty länsimaissa tätä fiskaalikonservatiivisen vasemmiston aikakautta mm. ja se päättyy tavallaan katastrofiin sekä näiden puolueiden kannatuksen osalta että sitten toisaalta näiden sitten jälkiseurausten osalta. Ja on varmaankin niin, että tota, pitää hyvin tarkkaan miettiä viestiä näinä aikoina, ja semmoinen pitää niinku ymmärtää tietenkin, että me ei olla nollakorkoregiimissä enää, mutta ainakaan paluu sellaiseen mm-hmm. niin kuin 90-luvun kolmastieläisyyteen, niin se kyllä tuntuu ihan anakronistiselta.
0: Niin, ja mikä se hulluuden määritelmä nyt sitten aina on, että kokeillaan samoja asioita odottaa niiltä jotenkin, jotenkin eri, eri tuloksia. Että näinhän se on. Mutta sanoitkin tuon taikasanan fiskaalikonservatismi, joka oli itse asiassa toinen, toinen aihe, jota meillä oli tänään määrä vähän purkaa ja käsitellä. Tämä siis nousi julkiseen keskusteluun, kun perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi puolueensa elokuisessa puoluekokouksessa perussuomalaisten edustavan tällaista fiskaalikonservatiivista linjaa erotuksena äh, sosialismista ja kaikenlaisista, ka- kaikenlaisista helppojen, helppojen lupauksien heittelystä. Niin mitä sä, Lauri, niin kun funtsit, kun sä lu- kuulit tästä fiskaali- fiskaalikonservatiivisuudesta ja siitä, että Riikka Purra kertoo perussuomalaisten edustavan tällaista fiskaalikonservatiivista linjaa.
1: No joo, siinä oli paljonkin ajatuksia heräs. Ö, yksi oli tietysti se puhe kokonaisuudessaan, mm. ö, missä ei ollut kiinnostavaa pelkästään se fiskaalikonservatiivisuuden käsite, vaan ylipäätään se, että se oli kuitenkin mun ymmärtääkseni hänen niinku ikään kuin tämmöinen pääpuhe, pääpuhe siellä puolokokouksessa. Ja se puhe itse asiassa sisälsi aika vähän esimerkiksi maahanmuuttoon, Euroopan unioniin, ö, Vokeen tai johonkin muuhun tämmöiseen perussuomalaisille, Tavanomaisesti rakkaana nähtyyn teemaan liittyviä huomioita. Jotain maahanmuuttoseikkoja siellä etsiin nostettiin, mutta se puhe oli hyvin talousfundamentalistinen ja semmoinen niin talouskeskeinen kokonaisuudessa. Ja se oli niin kuin mielenkiintoista, että miksi ää, näin oli. Ja, ää, tietyllä tavalla kiinnostavaa oli myös tämä ää, oli jännä, että siinä valittiin avainkäsitteeksi tämä fiskaalikonservatismi. Sillähän nyt mä en tiedä, onko nyt olemassa mitään ikään kuin määritelmää, mutta se miten mä oon itse ö, nähnyt, niin sitä usein käytettävän, niin se termi ei ole ollut ehkä ihan niin äärimmäinen ikään kuin normaalilta merkityssisällöltään, minkä mm. Riikka Purrasille antoi. Et mä oon ehkä ajatellut, että fiskaalikonservatismi saattaisi olla jotain sellaista lähellä sellaista jotain saksalaista vähän niin kuin ordoliberaalia ö, linjaa. Ja mä oon esimerkiksi kuullut joidenkin keskustalaisten erilaisten toimijoiden käyttävän sitä viitaten vähän sellaisen ajatteluun, että, että semmoinen tasapainotettu budjetti on heille tärkeää, mutta vähän niin kuin sellaisessa hengessä, että, että tietyllä tavalla, että ei nyt niin kuin, että niin etsin hyväksytään esimerkiksi myöskin korkea äh, veroaste ja Kyllä. tavallaan, että, että se on niin kuin ennen kaikkea olla huolissaan siitä äh, julkisesta velasta. Että tietyllä tavalla se on ehkä termi, joka on ollut semmoinen, voisiko sanoa, aika anti termi, sitä se on, mutta onko se automaattisesti niin semmoinen, sanotaanko, tosi kovan linjan oikeistolainen, mm, niin totta. se on, näin mä en ole aiemmin sitä kokenut, siis totta kai olen aina sen jollain tavalla linkittänyt politiikan oikealle kentälle, mutta se mikä oli purran puheessa ennen kaikkea kiinnostavaa oli se, että se oli hyvin poikkeuksellinen suomalaiseen normaaliin valtiovarainministerin retoriikkaan nähtynä. Siinä mielessä, että normaali valtiovarainministerin retoriikka on vähän sellaista, että puolustamme nyt hyvinvointivaltiota näiden välttämättömien leikkausten kautta. Kyllä. Nämä ovat kipeitä, ikäviä leikkauksia, joita me emme haluaisi tehdä. Me rajoitamme ne vain, väistäm- vain siihen ikään kuin osuuteen, mikä on väistämätöntä. Ja tietenkin tätähän, niin kuin varmaan meidän kaltaiset poliittisen talouden tutkijat on, on niin kuin siitä ruisleipää, kritisoivat tällaista retoriikkaa, ja ikään kuin palauttaa se politiikka siihen semmoisen teknokraattisen puheen keskeen. Se on Siinä on ongelmia siinä retoriikassa, mutta se mikä siinä on niin kuin kiinnostavaa on se, että se on hyvin teknokraattista se retoriikka. Sen sijaan me katsottiin tätä purran retoriikkaa se oli voimakkaan moraalisti. Avoimen
0: moraali, moraalinen ja niin kuin poliittinen puhe siinä mielessä, että siinä oli vahvat vastakkainasettelut ja tämmöinen, äh, niin, niin myös vahva moraalinen ulottavuus.
1: Joo, juuri näin. Ja se oli mun mielestä niin kuin, uh, mm. siinä sen se kaikkein kiinnostavin, että se oli hyvin talouskeskeinen. Ja sit siinä oli uh, tavallaan sellainen moraalinen, juuri semmoinen ajatus, että, 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 että puhuttiin minimalistisesta valtiosta. Ja painettiin vähän silla, sellainen sävy, mikä ei mun mielestä ole mitenkään välttämättä fiskaalikonservatismin kanssa ikään kuin ö, linjassa, ei ainakaan noin voimallisesti. Nämä puhuttiin tietyllä tavalla, puhuttiin ö, perushyveiden, mä en nyt muista tarkkaan puheenjohtaja tässä edessäni, mutta jo vähän niin kuin se henkilö, niin kuin yrittämisen ja itseään niskasta kiinniottamisen, ottamisen niin ikään kuin kunnianpalautuksesta ja ö, ajateltiin, että ö, vasemmistot vaan haluaa niin kuin, ikään kuin semmoista ö, helppoa ja kevyttä elämää, mutta että tietyllä tavalla tämä kat satajainen kansa on sen niin nähnyt ennenkin, että pelkästään semmoisella raadannalla ja ö, tietyllä tavalla ö, ahkeruudella, tällaisilla perushyveillä, ö, it, itse niin kuin, omaehtoisella pärjäämisellä vain tämä kansakin pärjää, mm-hmm. että ö, tietyllä tavalla vähän semmoisen, niin kuin, valtion vetäytymiseltä erilaisilta sektoreilta ja aika niin kuin, tietyllä, tietyllä tavalla semmoista, että ö, että ajatellaan, vähän siinä oli semmoista sosiaalipummi-retoriikkaa myöskin, että tietyllä tavalla ö, ihmisiä ei pidä paapoa liikaa, vaan kaikkien pitää ikään kuin se oma vastuunsa kantaa. Ja tällä, ja tämä ero tietysti sillä tavalla merkittävästi semmoisesta vaikka soininajan perussuomalaisuudesta, joka toki toteutti sitä aika oikeastaan tai hyvinkin oikeastaan politiikkaa. Sipilä-hallituksessa, niin kuitenkin se oli niinku retorisesti, ja se miten se oli ainakin ennen sitä hallitusta ollut, niin siinä oli paljon tämmöistä SMP-läistä köyhän kansan ajatusta, ja se oli just tämä työväenpuolue, kuitenkin työväenpuolue ilman mm. sosiaalismi. On tiettyä hyvinvointi ajatus, että kyllä nyt duunari niinku, työttömyysturvan saa sen, ja... Kopsunsa, kyllä. Niin, niin myös, niin. myös kopsunsaan soitsi, <laughs> mutta <laughs> mut tietyllä tavalla tässä on niinku toisenlainen ajatus, tämä on hyvin semmoinen Thatcherilainen ajatus, että yritetään selvästi vedota sellaisiin äänestäjäryhmiin, jotka on ehkä ajateltu perinteisesti olevan semmoisen hyvinvointivaltioon mm. kiinnittyneitä, tiettyyn tulonsiirtojärjestelmään kiinnittyneitä, mutta ehkä tehdään semmoinen, rohkea, vähän kepillä jäätä kokeilla, että onkohan ne enää. Mm, Semmoinen fiilis mm, mulla, kyllä, mulla kyllä. tässä niin tuli.
0: tämä oli kiinnostavaa just tavallaan tämän perussuomalaisen populismin kannalta. että niin tuossa kuvasit, niin mä katoin siitä puheesta, että mainitaanko esimerkiksi just Euroopan unionia kertaakaan. niin En, mä lö, mä en löytänyt sieltä ensimmäistäkään mainintaa. Et se oli just näin, että se vihollinen ei ole kuten Soinille, se ei ole tämmöinen teknokraatti tai, tai tota, ainakaan siinä mielessä, kun se Soinilla oli tämmöinen EU, EU-byrokraatti, vaan se on just tämmöinen hyvinvointivaltion elätti, joka ei. Ja mun mielestä oli kiinnostavaa muista, missä, olisiko se ollut ehkä A-studion haastattelussa, jossa Purra sanoi, että, että jotenkin puhuu näin, että, että ikään kuin itsenä, itsenäisen kansalaisen määritelmään kuuluu jotenkin se omalla, omalla työllä tai yrittämisellä toimeentulo ikään kuin jotenkin markkinoilla, niin tälleen, että just luotiin, tämä oli sikäli niin kuin populistinen, että tässä, tai niin kuin tavallaan kaikkeen politiikkaan jotenkin liittyy tämmöinen vastakkaas, tämmöiseen populistiseen puheeseen, mutta se just niin kuin, se ei ollut tämmöinen ikään kuin hyveellinen kansaveäs eliitti kuten ehkä populismitutkimuksissa ja populismissa on perinteisesti ajateltu, vaan se oli nimenomaan tämmöinen, oli se sitten työntekijöistä, duunareista tai yrittäjistä koostuva ikään kuin produceristinen, mm. ikään kuin markkina lisäarvoa tuottava ydin, joka, jo, joka, tota, joka pystyy hoitamaan oman elantonsa ja tuottaa myös työpaikkoja ja ikään kuin valuu, valuu sitä hyvinvointia, josta valuu hyvinvointia sitä muuallekin sitten meillä on tämmöinen tietyllä tavalla niinku, kilpailulta ja tällaiselta rahalta niinku markkinalogiikalta suojattu tämmöinen ryhmä niinku erilaisia elättejä, mm. sitten joka mm. sitten jotenkin ehkä on siellä valtion nisällä sitten kuppaamassa sitä apurahaa tai aina jotain, <laughs> jotain niinku liian, liian korkeat sosiaalitukeet, että se niin kuin tehtiin tänne, tälle kentälle mun mielestä se niin oli se, se niin tosi hyvä
1: analyysi mun mielestä. Just, just noin mäkin sen niin kuin luin, että tietyllä tavalla se hyvinvointivaltio, sitä ei kuvattu enää semmoisena äh, ikään kuin vauvasta vaariin mm. hyvinvointivaltiona, joka elämän ikään kuin myrskyissä sillä tavalla, että äh, antaa huolehtii neuvolat ja terveydenhuollot ja m, tota, äh, työttömyyden koht- kohdassa työttömyysturvat ja näin. Varmaan jos häneltä kysyisi, niin jotain tuollaista hän saattaa sanoa edelleenkin, mutta se ei selvästi ollut semmoinen, mitä hän sinä haluttiin korostaa, vaan se järjestelmä, mikä meillä nykyään on, niin se se hyvinvointivaltio on jotenkin semmoinen moraalisesti korruptoitunut, niin kuin ikään kuin käsitetaiteilijoille apurahaa (laughs) syytävä ja nimenomaan johonkin afganistanilaiseen poetiikkaan valtavia Suomen akatemian rahoja, (laughs) (laughs) ikään kuin loputtomasti generoi semmoinen eliitin keskinäinen hiekkalaatikko, kyllä, jossa kyllä. Niin kuin ikään kuin tota, kumpulassa juodaan ja tota, veronmaksajan rahoilla semmoisissa päättymättömissä juhlissa samaan aikaan kuin todellinen ikään kuin duunari joutuu raatamaan semmoisen niin aidon koko kansaa mm, hyödyttävän mm, ä, niin kuin, raskaan ä, työn parissa ja että niin kuin, siinä haluttiin vähän niin kuin, havahduttaa kansa tähän kusetukseen, että tässä järjestelmässä itse asiassa olekaan mitään puolustamisen arvoista. Se oli muun muassa semmoinen voimakas ä, retorinen siirto, että se ei selvästi, esimerkiksi mitä mä oon kokoomukselta mm. nähnyt tavallaan Ennen vaaleja ja nyt vaaleja jälkeenkin se puhe on edelleen sitä perinteistä valtiovarainministeripuhetta, vaikka se ei näin radikaalin ohjelman puitteissa enää uskottavaa, mutta kuitenkin, että me puolustamme tällä, että nämä on välttämättömiä, että saadaan hyvinvointivaltio pelastettua. Tässä pikemminkin se henkilö oli vähän semmoinen, että katsokaa nyt, tämä ei ole mitään erityisen hienoa tämä hyvinvointivaltio. Tämä on ikään kuin moraalisesti korruptoitunut järjestelmä ja sitten vielä siihen liittyy ne maahanmuutto huomiot liittyy juuri mm, tähän, mm. että tämä on myöskin jotenkin, että tämä sama eliitti haluaa sitten ikään kuin ö, tänne lisää ja lisää näitä tällaisia mm. ö, yep. pelastettavia, jonkun oman... Ö, moraalisen ylemmyyden tunteensa projisoinnin ikään kuin kohteita tai jotain jotain tällaista ja ikään kuin se se järjestelmän kaikki sellaiset tavalliseen kansaan liittyvät piirteet, kuitenkin se se kore hyvinvointivaltiosta peruskouluineen, terveydenhuoltoinen ja näin ikään kuin loisti poissaolollaan siitä siitä puheesta.
0: Joo, se oli just näin, että... Siinä, missä jos nyt on vaikka seurannut just vaikka VMn virkahenkilöiden jotenkin haastatteluja tässä, niin siellä on edelleen tämä vahva tämmöinen joku, miten sitä nyt kuvailisi, joku tämmöinen välttämättömät leikkaukset turvavat hyvinvointivaltion niin kuin ekonomismi, että, että, että julkinen talous on köyhän paras ystävä ja ei näitä leikkauksia kukaan huvikseen tie ja ei tämä talous on mikä itseensä että me Mm-hmm. Nämä, nämä, nämä ikään kuin varmistaa tämän järjestelmän säilyvyyden ja siinä on tämmöinen, tämmöinen tavallaan jotenkin konsensuaalinen Mutta tämähän, tämähän oli tämmöinen radikaali tavallaan niin kuin muutospuhe, että katsokaa nyt keisarilla. Keisarilla itse asiassa on vaatteita, että, 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 että mitä helvettiin. Että, että tämä on niin kuin iso, tavallaan iso kusetus, iso tämmöinen jotenkin iso homma jollain tavalla.
1: Joo, joo, ja siis tässä oli niin kuin tietyllä tavalla juuri se, että... Ää... Jos, jos jotenkin tätä hallitus, tavallaan hallituksen aloittamista niissä hallitusneuvotteluissa, niin se kuvattiin ehkä mm. niistä neuvotteluihin liittyen, mitä nyt oli tämmöisiä kuin vuototyyppisiä asioita tai jotain tällaista, niin kuvattiin, että on oli kaksi konfliktiulottuvuutta, tämä pääasiallinen oli tämä tavallaan liberali-konservatiivinen niin RKP ja perussuomalaisten välillä oleva konflikti, mutta sen lisäksi niin kuin aina ajoittain oli jotain, tihkuja jotain tietoa tavallaan tällaisesta, että sikäli kun oli joku tämmöinen poliittisen talouden tai sosiaalijärjestelmään liittyvä konflikti, että se oli niin perussuomalaisten ja välillä, tai niin se mm, oletettiin mm, olleen, mm, jos se niin kuin ajatus oli jotenkin tavallaan tämä, että perussuomalaiset halusivat niin jotenkin jarr- jarruttaa niin kuin, tai puolustaa edes jotain pieniä, niin että ei mennä aivan kohtuutta Tämä kyllä. oli se narratiivi. Kyllä. Mä en usko, että se on välttämättä ollut hirveän paljon totta, mutta näin kuitenkin. Niin, tietyllä tavalla nythän tässä käännettiin tämä asetelma päällä, että siinä missä niin kuin, kokoomus tuntuu edelleen, niin kuin, se yrittää se semmoinen perinteinen pohjoismaisen uusliberalismin linja siinä retoriikassaan, semmoinen vaihtoehdottomuuden ja teknokratian retoriikka, niin tä, siinä kuitenkin tietyllä tavalla edelleen varjellaan sen pohjoismallisen mallin legitimiteettiä. Mm, Sitä mm. ei niin kiistetä Totta. siinä. Mutta sen sijaan tämä puhe niin tietyllä tavalla hylkäsi sen, että tämä ei ole enää taloudellisten pakkojen kysymys, vaan tämä on jotakin sellaista, mikä on hyvä tehdä ja mikä, mikä on ikään kuin moraalisesti oikein. Ja se on tavallaan sen tyyppistä tietyllä tavalla oikeistolaista moraaliretoriikkaa, mitä Suomessa ei ole hirveästi. Me en oikein tiedä, oliko edes niin. ihan täysin tuollainen Toi on kyllä
0: hyvä kysymys. Puolue. Niinpä, että tuossa oli, mä tuossa miettimään, että ihan tuo pikemminkin mieleen jo, jos oikein ammentaa suomalaisista niin kuin valtiohistoriasta, niin tuommoinen niin snelmanilainen tulokulma johonkin talouskriisiin, että et, et kansan Vaan nyt täytyy ottaa itseään niskasta kiinni ja ruveta tuottamaan sitä hommaa, että ei tässä valtiovoitteita tukea loputtomiin. Ja siinä on on että siinä on sellaista jotenkin, Suomessa on sellaista. No nähtäväksi jää ehkä tämmöisen linjan suosiota, ei myöskään ole syytä liioitella, mutta voi siinä myös olla, että suomalaisessa semmoisessa kollektiivipsyykessä on jotain, jotain sellaista, johon tämmöinen aika vahva niin talousmoralismi myös vetoo
1: jollain tavalla. Joo, nyt nähdään tavallaan, nyt käydään varmaan tosi ratkaisevia kamppailuita tavallaan tämän Suomen poliittisen talouden mallia mm. yhteiskunnallisen kehityksen kannalta niin varmaan seuraavan vuoden aikana mm. suunnilleen, Jep. koska tietyllä tavalla on niin, että perussuomalaiset on mun mielestäni usein olleet kohtalaisen taitavia aistimaan sellaista kansakunnan pulssia tai joidenkin tiettyjen väestöryhmien niin kuin potentiaalisia piileviä asenteita, sellaisia, mitä on vaikea esimerkiksi jostakin kyselyaineistoista välttämättä uittaa, koska Tietyllä tavalla on vaikea löytää niitä oikeita kysymyksiä ja voi olla myös, että Kyllä. ihmiset kokee, niin kuin, että jokin kosher vastataan jollakin mm. tietyllä tavalla ja kaikkea tällaista. Mutta et sitten kun se joku tavallaan alkaa representoimaan jotakin tietynlaista piilevää asennetta, niin sitten ne alkaa niin myöhemmin muuttumaan myöskin ne ikään kuin kyselyaineistojen mielipide ulottuvuutta tai, tai ne, 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 niinku kuin mieli, ne kannat kansalta. Ja, öö, se, on, se on tavallaan vaikeaa politiikan tekemistä, koska se perustuu tavallaan paljon intuitioon ja sitä numeron murskaamisella, mikä nykypolitiikassa on tietyllä tavalla keskeistä. Niin sitä on niin vaikeaa saada niin vangittua niitä, semmoisia mm. piileviä asenteita, vaan ne on jollain tavalla sellasta, kevyesti vellovista jossain somekeskustelussa tai muualla vellovista diskursseista jotenkin napattava, että tämä voisi toimia tällä. Ja ne on tehnyt mun mielestä sitä usein tietyllä tavalla sitä soinin ajasta lähtien, kun tämä perussuomalaisten nousu lähti, niin siellä on pystytty tavallaan löytämään Tämän tyyppisiä onnistumisia heidän kannaltaan siis. Ja nyt voi olla olla niin, että kun me ajatellaan tätä, tätä, että on ehkä puhuttu jossain me aiemmassakin jaksossa, en en muista enää, mutta että et jos me ajatellaan että hyvin, mikä on pitänyt tavalla mikä on ollut se hyvinvointivaltiota ö, ja siihen liittyvää kiinnittyneisyyttä pitävät instituutiot, koko, niin koko semmoinen ammattiyhdistys liikkeeseen esimerkiksi sitoutuneisuus siihen, siihen jäsenyyteen, että ylipäätään kuulut liittoon, mm, mm. että se niin liiton jäsenyys merkitsee jotakin ö, ja että on tietyllä tavalla ajattelee, että niin hyvinvointivaltio on ylpeyden aihe ja ö, ajattelee, että se on semmoinen tasa-arvoa tuottava meka- ja öö, niinku, tietyllä tavalla, että et se on, on semmoista hyvinvointivaltionationalismia myös, se on se, niinku, se meidän kansallinen ylpeydä. Ky- monia tällaisia mekanismeja, että No, jossa he on, jotka aikanaan on ollut vahvoja, mutta se kysymys, että onko niillä merkitystä enää tämmöisessä nykyaikaisessa paljon atomistisemmassa ajassa, missä ihmiset tietyllä tavalla ei todennäköisesti välitä esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeestä yhtä paljon, ö, ei kuulu siihen läheskään yhtä usein, jolla on selkeitä niin kuin mielikuvia, että okei, että tämä riistosuhde tulee niin kuin ikään kuin työnantaja versus duunari ja mm. tavallaan tämmöinen, vaan on paljon... Asiat vaan tapahtuu ja niin kun helposti ymmärrettävät asiat jotain, että joku vasemmistopoliitikko jossain sit ikään kuin vastustaa tai pilkkaa jonkun konservatiivisia asenteita. Se saattaa tuntua mm. merkittävämmältä jotenkin semmoiselta konfliktiulottuvuudelta kuin sitten tämä työ- ja pääomanvälinen konfliktiulottuvuus. Mä vaan tarkoitan sitä, että nämä kaikki on ehkä sellaisessa myllerryksessä, että jossakin pisteessä voi tulla mahdolliseksi ikään kuin ö, tavallaan saada tämmöiselle thatcheristiselle politiikalle myöskin sellaisten väestöryhmien tukea, jotka on ehkä aikaisemmin ollut voimakkaastikin hyvinvointivaltiota tukeneita. Että tällaistähän on tapahtunut monessa on, maassa. On, Tavallaan vähän tästä, vaikka joku Thomas Piketty on niin tässä ideologiakirjassa niin kuin vähän tietympistä kehitystä niin kuin dokumentoinutkin ja sitä, kuinka niin kuin, tietyllä tavalla vasemmisto monessa maassa on, on ikään kuin mm. vaihtanut kannattajansa ja niin kuin, kuinka hyvin pienit ja etenkin huonosti koulutetut ihmiset on saattanut työttää, jotka aikaisemmin ei osa olla vasemmiston kannattaja saattanut alkaa tukea niin radikaali radikaalioikeistoa.
0: Joo, toi on ihan totta ja esimerkiksi tässä oli mun mielestä kiinnostavia, niin orastavia, empiirisiä tällaisia haastatteluanalyyseihin ja haasteluaineistoon perustuviin tuloksiin, vaikka tässä Anu Kantole ja tässä kahdeksan kuplan suomikirjassa jos tehtiin mielestäni tämmöinen kiinnostava havainto, että itse asiassa semmoisella niin ylemmällä suomalaisella keskiluokan tai sen keskuudessa niin semmoinen hyvinvointivaltion arvostus on varsin su, niin suurta. Mm. Ja se varmaan kuuluu semmoiseen arvomaailmaan ja sitten tietysti tavallaan se semmoisessa Porukassa ikään kuin ne sosiaalivaltion edut myös tunnustetaan ja tunnetaan, Vanhe, vanhempainvapaat, mm. laadukas koulutus, mahdollisesti jotkut opintovapaat mm. ja tällaiset. Kun taas sitten mitä ikään kuin alemmas liikutaan jollain tavalla, niin sitä jotenkin monimuotoisemmaksi ja kuva muuttuu. Totta kai tämä on, tää on mm. ehkä tietyllä tavalla vielä tällaista, ei ehkä niin välttämättä johonkin sitten – laajempiin tutkimuksiin tai tämmöisiin laajempiin otantoihin vielä niin he, täysin heijastuvaa jotenkin tutkimusdataa, mm. mutta tavallaan on tämmöinen aika niin pikettiläinen analyysi tietyllä tavalla siitä, että just näiden tietyllä tavalla niin luokkakoalitioiden ja niiden poliittisen kannatuksen niin kuin, niin kuin murroksesta, just sillä tavalla, josta niin varmaan perussuomalaiset pystyy niin jotain ottamaan. Samalla tavalla kuin Soini oli ikään kuin bongannut sen latentin tavallaan EU-kritiikin, jota mikään, mikään puolue ei silloin siihen mennessä onnistunut vielä sanottaan, tai mitä kukaan niin poliittinen hahmo ei onnistunut vielä sanottamaan, koska Suomessa ei haluttu käydä mitään EU-keskustelua, ja ei ollut oikeastaan mikään puolue ei kokenut silloin mitään tarvettakaan, niin, niin kuin Soini kyllä niin täppästä tai hyvin niin kuin ammensi semmosesta, semmosesta tietystä, tietystä jotenkin sellaisesta vähän niin kuin hiljaisemmasta trendistä, tai varmaan se trendi oli ihan, ihan äänekäskin jossain Esson, Esson niin kahvipöydissä ja jossain muualla. Mutta...
1: Ja hän pystyy antamaan niin sellaiseen piilevälle, semmoiselle tyytymättömyydelle mm, niin tietynlaisen tulkinnan, ja, että, että se on tämä EU ja EU-herrat ja tällä tavalla ja kenties myös alunperin Perussuomalaisethan lähti se semmoina ja juuri niin kuin, tavallaan Toni Halmeen kautta semmoisena beto, kyllä, kyllä. protestin ilmiönä. Ja kai oli silloin liittyy aivan annossa, niin rasismia, mutta oli siinä jotain ehkä sellaista, ö, siinä oli sellaista mo, mo, monimuotoisen, siinä oli joku semmoinen hyvin epäselvä semmoinen, että te, teidän ääntänne ei ole kuultotyyppinen mm. henki, jonka hän pystyi myöskin jollain tavalla ö, valjastamaan ja vangitsemaan. Etkö, mutta tietenkin on toisaalta niin, että siis tämä on niin mahdollista, että he onnistuu tässä. Ja minulla on sellainen olo, että Purra mm, niin mm. ajattelee, että kenties on myös ainoa vaihtoehto, Kyllä. koska tällä hetkellä he on vaikeassa tilanteessa, että tämä rasismikeskustelu tietyllä tavalla on luonut uhkia siitä, sille, että heidän hallitustaan katkeisi. Jos se katkeisi, niin on hyvin vaikea nähdä, että kovin nopeasti, mikä, insta, mikä että heidän kanssa hallituksen haluaisi tulla tätä äänitettäessä, niin ei ole vielä tullut tätä tiedonannon. <laughs> kuin lo, lopullista tulosta pidän itsestään selvänä, että tota, asia menee niin kuin, että he jatkaa näin, mutta Kyllekin. joka tapauksessa jännitteet on edelleen ö, olemassa. Ja silloin niin heidän se, että et miten ö, he näyttäytyvät sellaisena voimana, joka voi kuitenkin edelleen edistää omia poliittisia tavoitteita, niin heidän on tietyllä tavalla pystyttävä olemaan esimerkiksi tuossa koalitiossa. eräs osapuoli jatkossakin. Ja miten he nyt sitten tietyllä tavalla, että – se oikeastaan se ainoa mahdollisuus on se, että tavallaan he hyväksyvät tuon talouspolitiikan linjan. Miten he sitten saavat heidän oman kannattajakuntaansa valjastettua tuon talouspolitiikan linjan taakse, niin on juuri se kokonaisestetiikka ja se, niinku mm. se retoris, mm. että sitä tukevat niinku, legitimaatiorakenteet. Ja se voi tuommoinen thatcheristinen linja, voi olla, se liittyy, se voi olla – niin heille ihan hyvä vaihtoehto, niin se voi olla ainoa mahdollinen, koska ei tätä pysty millään niin hyvinvointivaltion nostalgialla tällaista politiikkaa tukemaan, ja toisaalta niin kun he, heillä ei ole mahdollisuuksia mihinkään muuhu, muunlaiseen hallituskoalitioonkaan juuri tällä hetkellä. Niin Tämä on heille myös pakko pakkotilanne, mutta saa nähdä, että on tietysti myös mahdollista niin, että lopputulos on juuri niin kuin oli silloin ikään kuin kävi Soinin perussuomalaisille. Että varmaan kun kannattajakuntansa osittain vaihtunut tässä aikana, mutta kyllä siellä edelleen on varmasti tietty osa porukasta, joka on myös valjastettavissa sellaisen tulkinnan taakse, että ei perkele, että heidät, meidät petettiin nyt tässä ja että tässä viedään nyt duunarien etuisuuksia ikään kuin pois ja tavallaan sorretaan tämmöistä niin kuin ihan tavallista ihmistä, että on mahdollista, se on paljon siitä, että miten nämä niin kuin narratiivikamppailut tässä tietyllä tavalla ö, onnistuu ja tämä on varmaan niin kuin mielenkiintoinen tämä tilanne, että mikä määrittää tätä tota kuuluisaa politiikan syksyä, termiä jotenkin hyvin jotenkin masentava, mun mielestä kuulostaa päivittäiseltä politiikka radion sellaiselta Tata, no. Väännöltä ja niin sinusta spinnailulta. Pitää ostaa
0: kai... osta uudet lyijykynät ja koulunreput ja valmistautua tähän politiikan syksyyn pikkuhiljaa. Joo,
1: joo <laughs> kyllä. Mutta <laughs> tota, et, et siis, et onko se, niin kuin, määrittyykö se tämän, ja millä tavalla kyllä. määrittyykö se tämän poliittisen talouden kamppailun vai määrittyykö Niinpä. se sitten tämän ö, ikään kuin rasismikeskustelun kannalta? Mm. Tässä on sellainen ristiriitainen tilanne, että uskon, että tämä uudet kierrokset tässä rasismikeskustelussa saattaisi itse asiassa ehkä todennäköisemminkin tavallaan kaataa tuon hallituksen nopeasti, mutta sen sijaan taas sitten semmoinen voimakas fokusoituminen tähän poliittisen talouden kamppailuun saattaa murentaa perussuomalaisten kannatusta mm, enemmän mm, kuin kenties tämä rasismikeskustelu. Että tässä on sillä tavalla – niin erilaisia vaikutuskanavia. Mm, mm.
0: Joo, kyllähän toi on tosi kiinnostava ja silleen vasemmiston kannalta toi on jotenkin jännä haaste myös tai ongelma toi, koska vasemmisto jotenkin mielellään operoi tämmöisellä, Dunari duunari, VS-yrittäjät, oikeisto vasemmista, mihin se perus- mm. nykyään perussuomalaiset nyt myös kuuluu, mutta tietenkin tuntuu, että se purralainen, just tämä fiskaalikonservatismi, tämän tyylinen, niin kuin ehkä tämmöinen mark kinappopulismi, niin kuin tätä jotkut tutkijat oli tavallaan muissa, muissa kansallisissa yhteyksissä kuvanneet, niin sekin tuntuu, että se ei välitä tavallaan tuommoisista rajoista, että se on, koska se keskeinen ulottuvuus on se just itse omalla työllään, jonkinlaisella yrittelijäisyydellä työllä pärjäävä ja sitten hmm. se, se, jota se elättää. Se on se, se, on se keskeinen, keskeinen vastakkainasettelu. Ja jos tosiaan on noin, niin kuin tuossa juteltiin, että tavallaan tämmöiset perinteiset instituutiot, kuten puolue, A liike jotka on ikään kuin tämän konfliktin jollain tavalla sanottaneet tämmöiselle niin kuin perinteiselle politiikan kielelle. Ne on, ne on ikään kuin rapautuneet. Niin kyllä tuolla voi olla niin kuin yllättävääkin, yllättävääkin kaikupohjaa suomalaisen tavallaan niin kuin jopa tämmöisen keskiluokan, eri, eri tavalla niin kuin keskiluokkaan kiinnittyvän väestöryhmän, väestöryhmän keskuudessa.
1: Joo, kyllä mä... Uskon kanssa näin. tässä on jotain ehkä samantyyppistä pyrkimystä, tai en tiedä mm. mikä aina Donald Trumpin pyrkimykset, noin niin, tarkalla ottaen, jos niin, sulla niin, niin, <tos-> tarkoitusperässä mielessä on, mutta siis ainakin se niin, potentiaalinen koalitio on jotenkin samanhenkinen, mm. että tietyllä tavalla niin, kun se Trumpin politiikka, niin, Kyllähän siinä on paljon semmoisia suurpääoman intressien palvelemista. Hän hän itse, jos joku, edustaa suurpääomaa par excellence, mutta sitten niin kuin – jollain tavalla keskeinen osa hänen kannattajia, kannattajistaan tulee semmoisilta tavallaan niin kuin aidosti unohdetuilta mm, alueilta. Mm, tulee kyllä. vähemmän koulutetusta väestöstä ja tällaisista, ei välttämättä nyt aina ihan köyhästä, mutta jotenkin sellaisesta vähintään kulttuurisesti deprivoidusta ja ehkä sellaisesta, missä myöskään vaikka elämäntilanne voi olla ok, mutta suuret niin sosiaalisen nousun mahdollisuudet ei ole mitkään nyt häppäiset. niin... Tietyllä tavalla siitä huolimatta tämä porukka, joka aikana oli siis niin demokraattien, mutta mm. on tosi korekanna mm. tämä ryhmä vielä tosi kauan sitten, mutta kuitenkin, niin on nyt sitten tempautunut tosi täysillä tähän trampilaisuuteen. Niin kyllähän tuossa nyt on semmoinen haiskahdus semmoisesta, että jotain sellaista siinä tietyllä tavalla haetaan.
0: Joo, tämä kulttuuriulottuvuus on kiinnostavaa. Se ehkä myös liittyy tavallaan tähän perussuomalaisten tilanteeseen ja sitä kautta tavallaan ehkä jopa tähän rasismikeskusteluun, koska mä itse myös tavallaan tulkitsin sitä osittain niin, että tavallaan tämä jotenkin liberaalin median ja hallituspuolue kumppaneidenkin jatkuva nälvintä tavallaan perussuomalaisia kohtaan myös ikään kuin tarjoaa perus, nyt sitten hallitusvastuuseen siirtyneelle puolueelle edelleen ikään kuin paikan asemoida itsensä sinne uhriopposition tai tällaisen niin establishmentin ikään kuin syl- sylkykupiksi. Ja sikälihän tämä on tavallaan hankala, että tämmöinen, että et, koska jotenkin se olisi sisäisesti – ikään kuin täysin ristiriitainen on se tilanne, jos perussuomalaiset nyt sitten ikään kuin polvistuu siellä RKPssä ja tekee jotkut vilpittämät vaaditut anteeksi pyydät, koska tämähän on tavallaan, kun olemukseen kuuluu tämmöinen niin kuin antagonistinen suhde tällaisiin niin kuin liberaaleihin käytöstapoihin, mutta tietysti sitten toisaalta tavallaan tämän käytännön hallitustyön jatkumisen kannalta tämmöinen voi sitten niinku pitkäst... jossain jossainhan se kamelin selkä niinku voi tietysti murtua, että on se mahdollista, että et, et jos niinku alati provosoidaan, niin sitten jossain vaiheessa provosoitava provosoituu liiaksi, että tässä on niinku eri, erilaisia vähän eri suuntaan vetäviä jännitteitä.
1: Joo, joo, nyt n- n- tota, mennään varmaan vähän asiasta <tos> jo kauas, mutta tota jotenkin kommentoi, niin jollain tavalla tuntuu, että perussuomalaiset hakee jatkuvasti sitä, että he venyttää tavallaan äärimmilleen sen, koska juuri sellainen hyvin aggressiivinen retoriikka ja semmoisia liberaaleja perusperiaatteita kunnioittava mm. retoriikka on itse asiassa se nimenomainen syy, miksi monet sitä haluaa That's kannattaa. Point. Yep. Niin tietyllä tavalla kyllä he haluaa vastustaa tavallaan sellaista venymistä, sen retoriin ja sillä tavalla niitä RKPn toiveiden kunnioittamista. Mutta sitten on nähty tiettyjä tilanteita, että et, et heillä on se, niinku se tavallaan, in case of emergency, break this glass, tyyppinen <laughs> niin hätätilanne siellä. Et, et jollain tavalla se, kun se Riikka Purra, näiden ö, nimimerkki Riikka, pienellä kirjoitetun, niin tota, kommenttien jälkeen ilmoitti, että hän ei todellakaan jo pyytää mitään anteeksi. Mm, mm. Ja sitten siitä lähti sellainen mylly tavallaan käyntiin. Niin mä ymmärrän, mä, ja hän sitten pyysi anteeksi. Niin, Kyllä siinä oli minusta ihan itsestään selvää, että, että, että sitten hän niinku tajusi, että okei, nyt hän meni niinku liian pitkään, mm, että nyt tämä mm. hajoaa. Tää, että silloin mulla oli hetken sellainen olo, sen jälkeen kun hän sanoi, siinä, mä näin, että nyt tuli poliittinen väär, väär, virhearvio, niin kuin, että kun hän... Si- siinä oli klassinen poliittinen virhearvo. mun nähdäkseni, kun hän sen jälkeen suoraan sanoi, että pyytää anteeksi. Mä näen, että toi näyttää nyt liian pahalta, että mm-hmm. tämä ei tule jäämään tämä, että RKP ei pysty olemaan. To- ja sitten jo niinistä oli mukana tässä touhussa ja tällä tavalla, niin öö, sitten hän joutui hyvin nopeasti perääntymään. Että sitten sellainen tilanne, missä hän niinku todella tulkitsee, että... Nyt hallitus on kaatumassa, niin kyllä se siitä varmasti perääntyy, mutta he venyttävät se äärimmilleen. Ja mä luulen, että koska nyt RKP on selkeästi antamassa periksi, niin he tulevat niinku kyllä ikään kuin tukistaa RKPtä yhä enemmän, koska pitäisi syntyä uusi tavallaan tämmöinen riikkakirjoitusten mm, tai Wilhelm mm, juni- Junila-tasosten niin kuin, ikä, kuin paljastusten sarja, jota RKPlle enää syntyy samanlainen momentum, niin nythän kyllä kannattaa heidän näkökulmastaan maksaa pottuja pottuina. Ja varmaan RKP voi varautua siihen, että aika, a, a, aika paljon niin keskisormea tulee näkymään jatkossa.
0: Kyllä, jäädään odottamaan, mitä politiikan syksy meille. Politiikan penkkiurheilijoille tarjoaa, että se hyvä puolihan tässä, että tämä digitalisoitunut politiikan tekemisen kenttä tarjoaa tämmöisen jotenkin kyltymättömän saavin, josta näitä jonkin josta näitä vuosien takaisia kohuja voidaan ammentaa. Kiitos Lauri. Mä luulen, että tässä oli hyvät setit täältä erää fiskaalikonservatismista politiikan syksyn käänteiden, käänteiden analyysiin. Kiitokset Lauri Olappa, poliittisen talouden tutkija, ja kiitos, että jaksoit kuunnella ja palata asiaan.